0: ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul, ¿qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú, Gustavo
1: Adolfo Becker. Ay, qué lindo, pero no hay qué lindo, porque ya sé que lo que vas a decir, no hay qué lindo de ay qué tierno, qué amoroso, qué viril, sino que... que... Qué lindo que toques ese tema tan importante.
0: No, no si no te hagas aquí el inocente. Yo quiero defender los lugares comunes. Tú siempre los atacas y consideras que son una falta de prolijidad. Pero yo considero que los lugares comunes tienen algo importante en la poesía. Como grandes poetas que han escrito lugares comunes.
1: ¿Como quién? por ejemplo? Por ejemplo, el gran Arjona. Bueno, es el es poeta romántico. Sí, podríamos citar a cada bala, bala, baladista. No, pero hay algo importante en lo que dices. Los, poemas, los, los lugares comunes son comunes porque llegan a una empatía que los poetas herméticos no llegan con la gente. Es verdad. ¿No puede ser? Por, ahí por, va. Esto,
0: por eso echaremos a rodar el tema de los lugares comunes en este programa. Hemos invitado a la poeta chilena Teresa Calderón para que nos aclare este punto. Y también recibimos el poema de Julio Bravo Kirsinger que nos manda un homenaje, un poema en homenaje a Eric polhammer que falleció hace muy pocas semanas. Escuchen el programa Común. El premio Nobel Alternativo esta semana es para la poeta chilena Teresa Calderón. Eh, ella estudió pedagogía en castellano, después de estética y ha dedicado su vida a lo académico, a la poesía eh, dictó cátedra en la Escuela de Periodismo, en la de Teatro en la Universidad de Chile, en la Universidad Fenesterre en la Facultad de Letras de la Católica tiene más de 10 libros de poesía tiene novelas tiene novelas para niños, tiene cuentos y ha participado en una destacada antología de poesía chilena junto a Tomás Harris y a Lila Calderón ella pertenece a una larga tradición familiar ligada a la poesía y la literatura. Su familia es un lugar común en la poesía. Para eso la hemos invitado, para conversar sobre estas cosas con Javier.
2: Cambiamos las sábanas, flameaban blancas para la cama del reencuentro. El viento sacudía las flores en la terraza y entraba a nosotros por las ventanas abiertas perfumando de jazmín el instante. Abrazados y abrazados me tomaste y te tomé. La vibración de tus labios atravesando mi cuello, mi espalda, la respiración confundida cerró la mañana sin luna para que todo resucitara. Y yo quedé perdida en tus ojos y en tu destino.
1: Muchas gracias Teresa, gracias por estar en el programa y, y te debo preguntar inevitablemente por ese eh, hermoso poema que nos lees ¿Por qué el sexo es un lugar común y por qué la soledad es un lugar común?
2: Bueno, hola Javier, muchas gracias por invitarme a tu programa eh, Hace tiempo que no nos veíamos, querido poeta eh, De este libro, Eros y poemas de amor y otros lugares comunes yo nunca había escrito eh, este tipo de poemas porque eran lugares comunes. Uh -huh. Y si una mujer escribía estos poemas, era más lugar común que si lo escribía un hombre. Uh -huh. tu, un hombre escribe poemas de amor, poemas eróticos y, y se los celebran. Uh -huh. Pero a una mujer le dice, oye, por favor, ¿cómo estamos feministas? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo voy a andar escribiendo poemas de amor? Entonces dije, no, ya, ya estoy vieja, llegó la hora y voy a reunir todos los trabajos que tengo. Y, y me, me aboqué eso en, esto, este, en este último año. Y bueno, la soledad, la soledad es otro tremendo lugar común porque en la soledad habitamos y en la soledad nosotros crecemos. Eh, no, hay, no hay un espacio mejor que la soledad, para mí.
1: porque qué el, el cuerpo eh, de un poema no es el mismo que tu propio cuerpo? Ese no es. Es y no porque, es.
2: Sí, ese no es. Porque uh -huh. en el fondo el cuerpo del poema, aunque sea un poema de... Da de, 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 de lo mismo cuál tópico estés utilizando o de cuál tema estés tratando de configurar una, un, un espacio de, de, de palabras. Eh, porque el cuerpo humano y el cuerpo del poema tienen vasos comunicantes
1: uh -huh.
2: entonces eh, si yo hablo de la muerte en el poema ese cuerpo es un también es el cuerpo del texto pero es el cuerpo, mi cuerpo eh, se pone antes se claro al espacio de, de, de que vendrá y que ya sabemos, que es lo único que sabemos no sabemos uh -huh. nada más uh -huh. este cuerpo que escribe, es un cuerpo de palabras también.
1: Después de muchos años, ¿qué es lo que no te deja en paz con tu poesía?
2: Eh, la posibilidad de escribir cuando se le dé la gana, porque <risa> la poesía es veleidosa.
3: Mm. Ella elige,
2: ella dice dónde voy, cuándo voy, y de qué quiero que hable esa persona, ese poeta. Entonces yo a veces me pongo a escribir y, y creo que voy a escribir un poema y me resulta un cuento, o creo que voy a escribir un cuento y me resulta un, 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 el comienzo de una novela, y así ando, o una crónica, entonces haciendo sí ando dándome vueltas por los géneros literarios sin, que, sin quererlo ni buscarlo. Pero yo, yo solamente deseo que la poesía me posea, <ríe> y poseerla yo. Pero a veces no resulta, y si no resulta, bueno que vengan los cuentos infantiles, que vengan las novelas, las cuentos de mujeres, pero la poesía siempre, de hecho este es mi octavo libro, yo publiqué por primera vez el año 78, imagínate todos los libros de poemas que hubiera querido escribir y que no, que no vienen.
1: Teresa, eh, tu padre Alfonso es uno de los poetas más importantes de, en la historiografía chilena, tu hijo Gustavo es un poeta que yo mismo admiro, Muchísimo. Y, y tu pareja, Harris, eh, es, es, es otro poeta pues, enorme, ¿no? ¿Cómo es amanecer un día en tu casa?
2: Es difícil responder a eso porque yo, yo no me veo a mí misma y no me comparo con nadie porque no sé, no sé vivir de otra manera. Pero yo en la mañana despierto, ahora que soy adulta mayor, trabajo menos y lo primero es música. ¿Así? Necesito pararme con la música, ¿Y sí? ¿Qué
1: escuchas? Palito Ortega.
2: Ahora estaba escuchando a Los náufragos. <risa> Pero es de todo, yo a mí me gusta toda la música. Ajá. De los tangos, la música barroca, me gusta eh, las canciones de los 70, en inglés y en castellano. Bueno, la música de ahora como que no me interesa mucho. Eh,
1: ¿Y, ¿Y la poesía eh, de ahora te interesa? O, o la...
2: Sí, la poesía sí. Es ahora, la música ¿sí? La... sí, en general sí. Pero sobre todo la, la poesía que, 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 tiene, que sigue como el, el rigor del, del poeta que se hace cargo de su oficio y no cree que todo lo que escribe es maravilla y que publican más que lo que debieran y que no leen para no contaminarse, dicen.
1: ¿Qué, qué, qué, qué lugar común detestas, Teresa?
2: Las frases de los periodistas. <risas> No soporto los lugares comunes de los periodistas. Me pone me, me tensa eso, me pone muy nerviosa porque yo hice clase en la escuela de periodismo y le decía a mis alumnos, yo no quiero algún día verlos a ustedes y escucharlos hablar como hablan los periodistas. ¿Y cómo? ¿Cómo es eso? Pues, bueno, eh, el vital elemento, el voraz incendio, el nutrido prontuario... <risas>
1: ¿Por, ¿Por qué piensas que Walter Benjamin habría dicho que la literatura infantil es una mentira?
2: Una bella mentira en todo caso. Todo es mentira. Al final todo es mentira. Mm. Porque todo lo, lo si, incluso, voy más lejos, es mentira incluso un relato autobiográfico.
1: Ah, mira.
2: Porque, porque si yo le pregunto a cuatro miembros de una familia ¿Qué pasó el día que cayeron las torres gemelas, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? O oh, el golpe de estado. ¿Qué uh -huh. estaba haciendo? Los cuatro miembros de esa familia van a tener historias diferentes. Entonces, yo no puedo decir que la realidad es una sola, sino que son las distintas realidades vividas por esos personajes. Son todas reales. Entonces, hablar de realidad, de no realidad, de mentira, de objetividad, de subjetividad, son conceptos que están en una línea muy frágil de, de caminar por la cornisa. Pero sí, la literatura es una invención de una mente que, que, que necesita contar algo y que va hacia otras mentes que necesitan leer eso y creerlo, porque es una mentira que se cree mientras la estoy leyendo, mientras la estoy escuchando, eso es cierto y así pues
1: ¿Cuándo cuando una poeta debe dejar de enamorarse de eso?
2: Ah, no, no eso, eso, es, eso es imposible yo, yo creo que uno vive enamorada y enamorándose a diario de distintas cosas sean personas, lugares pero yo sé que tu pregunta va a personas no sé eh, como ya, ya pasó mi tiempo de, de esos amores locos y de esas pasiones impactantes uh -huh. ahora ya llevamos con Tomás 33 años juntos y, y nos, nos, nos queremos demasiado o sea, es un amor raro porque ha persistido y ha sobrevivido a las catástrofes los dos hemos tenido bueno, ha habido separaciones entre medios, muy dolorosas muy, y al final siempre hemos vuelto y que ya uno como que se acomoda al otro como un cojincito mm. y lo bueno es que sobrevivimos a la pandemia habitando el mismo espacio las 24 horas del día los 7 días de la semana por casi 4 meses porque después tomamos, o más porque siguió teletrabajando y éramos más felices que nunca y eso nos llevó a tomar la decisión de casarnos así que este año vamos a cumplir 2 años de casados pero 34 de vivir
1: juntos. wow felicitaciones por eso y Gracias. la última pregunta que te debo hacer Teresa es cuándo una poeta se da cuenta que se ha vuelto una poeta
2: mira, yo a mí me costó yo, yo tenía 30 años y había publicado dos libros y, y me invitaban a recitarles de poesía y hablaban de la poeta joven y yo pensaba que hablaban de otra persona por, y, y me daba vergüenza porque sentía que la palabra poeta era algo tan enorme y todavía lo siento, ah ¿eh? Siento que decir poeta es decir arúspice, es decir el sol, es decir oráculo, es decir maravilla, es decir las grandes palabras que, que apuntan a, a las cosas más sublimes. Uh -huh. Y entonces yo no me sentía a la altura de eso, y no me siento todavía, me cuesta. Quizás sería porque me acostumbré, me acostumbré desde que era muy pequeña, a que los poetas eran eran grandes pues primero el poeta que conocí era mi padre. Entonces, ya el papá y poeta, o sea, además eran grande Y los amigos que llegaban a la Serena, Jorge Teller, Enrique Lin, Miguel Arteche, Pablo de Roca y así para que no seguir nombrando, llegaban y hacían en nuestro, en nuestra casa maravillosa de la reina alcalde, hacían lo que ahora se Podría conocer como un, una, una, un lanzamiento del libro uh -huh. pero que en ese tiempo era la reunión con alcohol, cigarrillos, la tango, tabulia, música. La, la sí. Entonces llegaba el momento en que el poeta que presentaba leía sus poemas y todos en silencio. Y era el libro en comedor que era muy grande y mi mamá lo cerraba por, fuera, por dentro con llave para que nosotras con mi hermana, que siempre andábamos, tratando de, de, de escuchar todo lo que los adultos hablaban, nos íbamos ahí, nos sentábamos en el suelo, y las dos eh, eh, así de guatita en el suelo, con el oído puesto eh, en la ranura de la, de la puerta, y escuchábamos todo, y nos parecía fascinante, que era nosotros pensábamos que eran ellos eran ángeles, que eran duendes, que eran niños, uh -huh. creíamos que eran igual que nosotras, que jugábamos, nosotros jugábamos a los amigos imaginarios, ya ves? y ellos y ellos hablaban de mundos que no existían y es y, la, y las palabras y los sonidos de esas palabras cómo se juntaban y cómo se aplaudían y cómo comentaban. Entonces, en realidad, sí. Si yo ahora estoy respondiendo a tu primera pregunta: ¿Cómo es ser poeta en un mundo de bueno, haber nacido en una familia de poetas con hijo hijos poetas, sobrina poeta, hermana sí. poeta?
1: Sí. Bueno, Teresa, te agradecemos sí. mucho que hayas estado en nuestro programa.
2: Muchas gracias por esta invitación y muy, muy, muy agradable, muy amena y muy, muy fluida, sí.
1: Te, te mando un gran abrazo y bueno, hasta la próxima. Muchas bueno. gracias.
0: Comenzamos nuestra sección Poesía Sin Vergüenza. Y las autoridades del universo han elegido al poema de Julio Bravo Kirzinger. Julio Bravo nos ha escrito a poetasroculistasgmail.com para hacer un homenaje a su amigo Eric Polhammer con un poema de su propia autoría. Escuchémoslo.
1: Llegó el otoño y a mí que se fue el verano y a mí que perdió el colo y a mí que subió el pan y a mí que Bajó el dólar, y a mí que ganó el rechazo, y a mí que cambian la hora, y a mí que cambian ministros, y a mí que se avistó un ovni, y a mí que está de moda ser vegano, y a mí que vuelven los discos vinilos, y a mí que por fin conocí a un hombre libre. Se llama Eric Paul Humber, y a mí sí que... ¡Qué buen homenaje!
0: sí. Julio Bravo nos dice que conoció a Eric Polhamer y que muchas veces Eric Polhamer se puso el traje de payaso, dice, para ocultarse y proteger a ese niño poeta y genio y que trabajaron juntos, dice. Me, y me gusta, me gusta el poema que asume como una cierta voz de Eric Paul Hammer. Si uno lee la poesía de Paul Hammer, él, él era muy lúdico y utilizaba muchas palabras comunes, muchos lugares comunes, pero les da una vuelta desde el humor. Y me parece que aquí hay algo interesante también, cierta coloquialidad que ocupa Julio Bravo.
1: Y ocupa también esa coloquialidad para hacer el poema cercano y eso hace que la gente lo entienda más fácilmente y se pueda empat empatizar con el texto, ¿no? Eso está buenísimo. Muchas gracias, Julio.
0: Gracias, Julio. Escríbanos a poetasruculistas.com y mándenos lugares comunes.
3: Hoy hacen amistad nueva. Más por Baco que por Febo, Don Francisco de Quebebo y Don Félix López de Beba, Luis de Góngora.
1: Pero qué cita tan culterada y necesaria.
3: Sí, motivada por los lugares comunes, quise traer para, para, este, para esta sección del programa uno de los lugares comunes más interesantes de la poesía, que es el conflicto, la batalla de gallos, la rivalidad entre poetas.
1: Ah, la pelea entre poetas, y sí, pues. Sí. Pero...
3: Y bueno, la pelea entre Quevedo y Góngora es uno de, de los conflictos de origen estético. Eh, más documentadas de, de la poesía en español probablemente, pero para hoy quise recordar otra pelea, eh, disputa que se dio entre dos poetas uruguayos modernistas, eh, dos dandis eh, malditos del 900 entre Julio Herrera y Reisig y Roberto de las Carreras, que curiosamente eran muy amigos, muy poetas con tertulios, se encerraban en la torre a producir sus poemas, pero un día, el 18 de abril de 1906, Roberto de las Carreras en, denuncia con una carta al director el robo de un diamante, así titula su columna, denunciando a su amigo íntimo, Jul Julio Herrera y Reisig, por robarle una metáfora. Una metáfora que, curiosamente, es también un lugar común en la poesía, que es la de ver la sonrisa de una mujer como un relámpago. La, el, les voy a leer solamente el verso, los versos de Julio Herrera y Reisig, que Roberto de las Carreras denuncia como robo, y dice cuando al azar en que giro me insinuó la profetisa, el relámpago luz perla que decora su sonrisa.
0: Ese, ese, esa metáfora fue denunciada como un robo.
3: Un robo de un diamante. Para Roberto de las Carreras, esa metáfora era una metáfora diamantina en su poesía. Él la eh... inventó. Él la inventó. Dice que la inventó, pero Julio Herrera y Reisig le responde al otro día en otra carta al director de otro diario, en este caso La Democracia, que él publicó su poema antes y que será un delirio místico de su amigo Roberto de las Carreras que no se da cuenta que en realidad él creó esa metáfora antes que Roberto de las Carreras. Lo que es curioso es que Amado Alonso, cuando estudia la poesía de Pablo Neruda, se da cuenta, sin tener en cuenta esta disputa, que esa metáfora, de hecho, ya la había hecho Quevedo, la había hecho Becker y también la había hecho Pablo Neruda. Así que me encanta porque estamos un lugar común que se pelea por un lugar común también. Muy
0: bien, excelente Rosa Espinosa, me parece espectacular. Vivan los lugares comunes, vivan las peleas, viva... El la, robo
3: de metáforas. La risa, avívate,
1: la risa como un relámpago. Avívate tú más bien porque el último libro que me acabas de leer de tu producción... Tiene una metáfora igualita a la que la Rosa Espinosa acaba de decir. Así que mejor cámbiala, corrígela.
0: No voy a hacer caso de eso y voy a solamente agradecer a Rosa Espinosa y escriban comentarios positivos o negativos hacia Rosa Espinosa.
1: Por favor, que sean negativos. Solidarícense conmigo.
0: Bitácora ruculista. Es un lugar común terminar los programas, porque tenemos que terminarlos. Por eso de, es imposible evitar los lugares comunes. Y le vamos a pedir a Javier que vaya a la novela de Tellado, que ahí tengo marcado
1: el aforismo. A ver, dice así. Ruculismo eterno que respira poesía de cielo nocturno coronado por estrellas fulgurantes.
0: Qué lindas palabras. Estoy fulgurante,
1: coronado. Son palabras muy poéticas. Nocturno. No siempre. Si le hubiese puesto la palabra amor, podría ser un, un pastel de, de cumpleaños. <risa> y ahí, ¿Qué hay es algo? Lugar? ¿Qué, qué, ¿Qué es un lugar común, Pancho? Porque yo no, o sea, lo ha mencionado tanto y asume que yo lo sé, pero yo no tengo idea. Que, más o menos tengo la idea. ¿Pero qué es? El lugar común es la utilización
0: de ciertos automatismos del lenguaje en, eh, en la poesía eh, ciertas frases construidas y repetidas muchas veces eh, eso es un lugar común y por, y por eso muchos poetas equivocadamente los critican y buscan que sus poemas no tengan lugares comunes porque ellos dicen habría creatividad y habría autenticidad en romper esos lugares comunes ¿te gusta Arjola?
1: di la verdad
0: Encuentro que Arjona es un gran poeta, es un poeta de lujo, un poeta de academia.
1: Mira, por eso somos tan distintos. A mí no me gusta, pero ¿por qué no me gusta? Yo quiero que me guste, o sea, me gustaría que la señora de no, la ver, décadas. El taxista, analicemos, me el taxista me gusta un poquito.
0: Analicemos su poesía, analicemos la profundidad de su poesía. ¿Qué poesía? ¿Quién es primero? ¿Quién es Arjona?
3: Licenciado en Comunicación Social, docente aficionado, basquetbolista profesional, pero sobre todas las cosas, sobre todas, poeta, cantante y músico bohemio. Ese es Arjona.
0: Oye, es que docente, docente, ¿cómo se dice? Parece, se parece aficionado. aficionado.
1: Docente aficionado. Es Ay, como tú, Pancho, te das cuenta. Es exactamente como tú, un docente aficionado.
0: Es verdad, es verdad. Por eso me, me gusta tanto,
3: Arjona, ya. Mira... talleres de poesía, seguramente. Ya. Y
1: poemio aficionado también le ponen, ¿no? Ya, escuchen
0: este verso que me parece genial. La soledad soy yo en compañía del pasado. <risa> Brutal. Brutal, <¿no? risa> Brutal. ¿cierto? Además, esta como contradicción, esta oposición entre soledad y compañía.
3: Y no la sé. personificación de la soledad eh, encarnada en su yo poético es, es la verdad de una imagen estremecedora.
0: Es, son dos son do recursos utilizados. Ya, aquí va otra frase. Es tan difícil respirar el aire en que no
1: estás. Es... Eso me pasa, me pasa lo mismo a mí con esa frase me da como arcadas. <risa> como, que, como que me falta el aire. <risa> me falta el aire. Ah, Hugo. Me da Hugo. Ah, no, no, pero espera Escucha esta. Cuando, el, cuando manda el orgullo, siempre reina la desgracia.
0: Pero, pero, pero cómo, pero excelente. Eh, esa es una frase sapiencial.
1: Este, este podría ser epicuro, ¿no? No sé.
0: Podría ser perfectamente jafís. No le Poesía quité.
1: filosófica.
0: Eso. Por ejemplo, otra: Soy exactamente lo que no mereces.
1: <risa> Soy exactamente lo que no mereces. Me gusta, me gusta. Eh. Oxímoron.
0: Contradicción.
1: Exacto, exacto. Sí, sí. Esta también me parece notable, ¿no? Creo más en Dios después de la fortuna, de dos cuerpos y el amor una frase de filosofía mística no sé.
0: Sí, sí. Solo, solo comparable con esta dime si él te conoce la mitad dime si él te ama la mitad de lo que te ama este loco que dejaste en libertad
1: no, esa no, esa no pasa disculpa Pancho
0: <risa> bueno. tiene demasiada rima tiene demasiada rima ah, pero no, usa no. anáforas
1: Usanafra. Bueno, ya, pero más allá de que esto sea como tú pretendes ser una apología a, a tu músico favorito, yo te, te quiero destacar que los lugares comunes efectivamente a veces están muy cargados de estigmas. Sí, es verdad. Entonces la estigmatización es un problema que puede generar otro tipo de desviaciones eh, analíticas,
0: ¿no? Bueno... El, 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 el lugar común acerca al, al público y al, a un público más masivo, eso, eso es cierto permite la interpretación, permite la asimilación más, más rápida que una poesía más cerrada, más críptica más difícil
1: lo mismo con otro de tus grandes ídolos eh, eh, Pablo Neruda, yo creo que Neruda tiene grandes poemas, grandes poemas en serio ¿no? pero creo que también tiene algunos otros que están plagados de lugares comunes de espacios en los que podrían haber... O sea, aparece otro poeta, ¿no? No, no necesariamente hay duda. No sé qué piensa sobre eso. Es difícil,
0: es difícil porque hay el peligro de la superioridad moral, ¿no? Hay el, el peligro de la superioridad intelectual en, 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 en reírse de los lugares comunes, en, en decir, eh, este poeta tiene los lugares comunes y yo no tengo los lugares comunes. Hay algo ahí que... A mí me pasa mucho con, 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 en los talleres, cuando la gente te presenta un poema y está lleno de lugares comunes, detrás de eso puede haber poesía. Como puede no haber poesía. Como puede haber o no haber poesía en un poema críptico y que tiene puro, puras asociaciones que no tienen nada de común. Es decir, creo que la poesía se esconde de una manera que no tiene que ver con el lugar común o, el, o lo críptico. ¿Hay poesía en los lugares comunes? Puede haberla. Eh, a veces es más difícil, pero puede haberla, ¿por qué no?
1: Sí, claro, claro, claro. Y tiene que ver además, quizá también con la época, ¿no? Porque lo que diría es un lugar común, hace 100 años no lo era.
0: Sí, pues exacto. Bueno, eh, sí, eh, es cultural, es cultural. Eh, Parra ocu ocupa muchos lugares comunes para escribir su antipoesía y, y le resulta. Y yo creo que Neruda también, lo que, lo que tú criticas de Neruda es verdad. Eh, y era porque él buscaba una cierta democracia de la poesía. ¿Y, y eso evitó que hubiera poesía? Parece que no, porque en, su, en, su, en sus poemas hay realmente pepitas de oro, aunque otras cosas de él como arcadas, pero las hay. Eh, Rosa Espinosa tú que eres una académica prestigiada.
3: A mí me encantan los lugares comunes y los anti-lugares comunes también, eh, y pienso que la poesía amorosa, sobre todo, es, una de, las que es la, una de las más contenedoras de lugares comunes, tal vez ahí es donde Neruda se le escapa un poco su, su machismo, digamos, en la visión de la mujer como a los otros poetas románticos.
0: Sí, bueno, muchas gracias por mandarnos sus poemas, por escuchar este podcast, y agradecemos a Breaking Work, agradecemos a Radio Universidad de Chile, agradecemos a Arjona. Nos vemos en el próximo programa.
1: Ojalá nos cante la siguiente vez algo.